0: Vamos ler, versículo 17, Atos capítulo 7, versículo 17. Como porém se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais. A ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos... Para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus, por três meses foi ele mantido na casa do seu pai. Quando foi expulso, quando foi exposto, a filha de faraó recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou Quarenta anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, homens, sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midiã, onde lhe nasceram dois filhos. Decorridos quarenta anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la, disse-lhe o Senhor... Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Os brasileiros gostam muito de futebol. Eu mesmo não acompanho, né? nenhum, nenhum, não torço para time nenhum. Não sei quem joga em time de quem, enfim. Uh, mas eu sei que uh, o jogo de futebol tem dois tempos. Quando termina o primeiro tempo, lá de 45 minutos, os times vão para o vestiário para receber instruções, para receber correções, para ver talvez o que está dando errado, o que está dando certo, para ouvir as instruções do técnico, às vezes levar umas broncas, porque... Às vezes o time no primeiro tempo está perdendo E às vezes está perdendo até de goleada Mas eles, quando chegam no vestiário A tarefa do treinador é incentivar é, é corrigir, é falar Olha, nós estamos perdendo o jogo Mas eles acreditam que o jogo pode ser virado Porque o jogo ainda não terminou Está na metade, está apenas terminou um primeiro tempo Embora o primeiro tempo seja muito importante que terminou o primeiro foi o primeiro tempo, mas ainda tem o segundo tempo para jogar, e neste segundo tempo o time pode virar o placar e ganhar de goleada ainda, e isto é mais ou menos a nossa vida, porque... Talvez alguns de nós, ou talvez todos de nós estejamos perdendo a partida. Alguns estão perdendo a partida da vida de goleada. Mas eu quero dizer para você que nunca é tarde demais. Ainda não é tarde demais para você reverter este resultado da tua vida. Que por enquanto talvez seja negativo. Talvez você cometeu erros, fez coisas erradas, tomou decisões erradas. A vida foi dura com você você sofreu perdas, você chorou muitas vezes, mas talvez você esteja num intervalo em que precisa refletir, em que precisa pensar, e que talvez você precisa ter a atitude certa em dizer, ainda o jogo não acabou, acabou apenas um tempo, este resultado pode ser revestido, revertido com a ajuda de Deus, porque ainda não é tarde demais, esta é a história de Moisés, Moisés ele nasceu ah, em um tempo que Israel estava no cativeiro dos egípcios, você se lembra que José foi para o Egito, Deus o levou lá para salvar a terra, para salvar a humanidade, José adolescente foi sido levado como escravo para o Egito, mas lá Deus o colocou numa posição de autoridade... E José trouxe o seu pai, Jacó, e setenta pessoas entraram na terra do Egito e moraram lá. Só que chegou um momento em que é, um novo rei do Egito, um novo faraó, subiu ao trono, que não ouvira e não conhecera José, e então ele resolve escravizar os hebreus ah, para trabalhar para o, os egípcios, e por 350 anos já... Fazia que os hebreus eram escravos. Já faziam 350 anos que os hebreus eram escravos na terra do Egito. Ah, o trabalho deles era pesado, era duro. E... Faraó vendo que os hebreus cresciam, o número deles crescia bastante, temendo que ah, aquele número pudesse, aqueles hebreus pudessem se juntar com algum exército inimigo, que quisesse invadir os egípcios, isso era uma preocupação muito grande de Faraó, porque nesta época os hebreus já passavam de 2 milhões de pessoas, quase 3 milhões de hebreus, e muitos homens, e... Ah, talvez se os etíopes ou alguém invadir a terra ah, estes hebreus possam querer ah, gritar e se rebelar e, e a liberdade possam se unir ao exército inimigo e assim derrotar a faraó então o faraó proclama uma ordem dizendo que quando nascessem as hebreias ficassem grávidas e que quando nascesse o bebê e descobrissem que era menino então o menino deveria Ia ser morto, sacrificado, jogado talvez no rio Nilo para os crocodilos ou morto de alguma maneira e então por toda a terra do Egito, os hebreus que eram escravos, as mulheres hebreias que eram escravas agora quando ficavam grávidas, tinham seus filhos tomados dos seus braços e sacrificados nesta época, foi a época que nasceu Moisés a Bíblia diz que os hebreus eles oravam e eles clamavam a Deus Deus debaixo da dura servidão que eles estavam passando e Deus ouviu a sua oração e Deus ouviu o seu clamor porque Deus ouve o clamor do seu povo e a esposa de Anrão, a mulher chamada Joquebede, ficou grávida e depois dos nove meses ela deu à luz a um menino chamado Moisés e as parteiras, temendo ao Senhor, pouparam a vida do, daquela criança e entregaram a criança à sua mãe. E a mãe com a cuidar do bebezinho que começa a amamentar e, e chorar, e chegou um momento que não tinha mais como escondê-lo. Ah, era um bebê, ela precisava fazer alguma coisa, então ela pega a sua filha adolescente, então coloca aquele faz um bercinho de, de, de juncos e, e calafeta com o betume, e colocam aquele pequeno bebezinho ali dentro e levam ao reuni e soltam ali, e a irmã de Moisés, Miriam fica olhando de longe para ver o que é que aconteceria com aquele seu irmãozinho, quem sabe Deus tenha misericórdia quem sabe o Senhor Altíssimo, o Deus de Israel o Deus Todo-Poderoso possa operar um milagre e fazer alguma coisa para salvar a vida deste bebê e por coincidência porque Deus não é um Deus de coincidência, mas Deus é um Deus de providência, Deus é um Deus que trabalha, quando nós não estamos enxergando e de repente naquela, naquele dia, a filha de faraó, a princesa, ela vai tomar banho no rio junto com as suas escravas e ela ouve um choro de uma criança, e ela vê no rio aquele, aquele, aquele cestinho, e, e, e ela fica pensando, ali, ali é uma criança hebreia que está, uma das escravas corre para puxar o, 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 o cestinho com aquele bebê, e quando ela descobre talvez aquela, a cobertura que estava ali, ela vê um bebê chorando, e a, a Bíblia diz que ela fica fica compadecida daquela criança, então a, a, a irmã de Moisés que estava ali na beira, corre para lá e fala para a princesa, olha se você quiser, eu acho uma, uma mãe, uma mulher hebreia que possa cuidar dele por você, então a princesa fala para a menina, olha busque uma mulher hebreia que cuide da criança e eu vou pagá-la, então Miriam vai lá e chama sua própria mãe, e a mãe de Moisés vem ali, se apresenta a princesa que fala para ela, olha cuida desta criança, criança por mim, eu vou pagar um salário, e você vê aí a mão de Deus, a Moisés quando nasceu, a Bíblia diz aqui que foi, era formoso aos olhos de Deus. E Deus protegeu aquela criança que foi levada para a casa do seu pai e da sua mãe. Eu não sei quanto tempo essa criança, Moisés, ficou ali. Mas ela ficou o tempo suficiente para receber muitas orações. E ela ficou o tempo suficiente para, para ouvir o seu pai a sua mãe falar do grande Deus que eles serviam... <risos> e talvez lá com três anos, quatro anos, eu não sei, ah, chegou o momento de desmamar, de tirar do pai e da mãe, levar para a princesa, cuidar daquele que seria o seu filho adotivo, e então a princesa do Egito, adota Moisés como seu filho, e Moisés então ele é criado ali no palácio de Faraó, Flávio Josefo fala que o historiador, que conta a história dos hebreus, ele fala que Moisés quando jovem se tornou um homem que várias vezes foi à frente dos exércitos de faraó na guerra. Ele fala que Moisés estava na, na, na frente do exército quando os egípcios lutaram contra um outro povo com, com, e, e obtiveram vitória na guerra. A Bíblia fala que Moisés ele foi criado em toda a sabedoria, em toda a ciência dos egípcios. E ele era poderoso em obras e palavras. Moisés recebeu a melhor educação que havia naquela época. O Egito era o império mais poderoso naquela época lá. E Moisés a, a, era o país mais desenvolvido na, geog na geografia, na história, na aritmética as construções egípcias, os embalsamamentos que eles faziam, e as pirâmides que foram construídas, e tantas coisas que de, um, de uma cultura extremamente desenvolvida, e Moisés foi treinado, e frequentou as melhores escolas, e aprendeu a ler e a escrever, que os hebreus não sabiam ler ou escrever, e Moisés se tornou uma pessoa inteligente Sábia, como nenhum outro hebreu teve a chance de receber as instruções que Moisés recebera. Ele era uma pessoa diferente... Flávio José fala que, que Moisés estava sendo preparado para ser o sucessor de Faraó. Ele era o neto de Faraó. E ele estava lá no palácio, sendo preparado para isto. Ele conheceu tudo o que era de bom na sua época. Ele tinha servos que cuidavam da sua roupa, da sua comida. Ele dormia nos lençóis egípcios, que até hoje são famosos. E... E por 40 anos Moisés esteve ali naquela, naquele palácio sendo cuidado só que quando Moisés tinha 40 anos, de alguma maneira que a gente não sabe é que lá no fundo do seu coração, em algum momento Deus colocou uma chama Deus colocou um desejo Deus colocou uma palavra de que Moisés uh, tinha algo a mais na sua vida, e que Deus tinha realmente um plano com ele, e que este plano era de libertar o seu povo, ele sabia que nas suas veias corria o sangue hebreu, e havia o desejo no seu coração de libertar o seu povo, e quando ele tinha 40 anos, ele resolve então, uh, ir fazer uma visita e vir uh, ver os campos de trabalho, onde os seus irmãos trabalhavam, e quando ele chegou lá, aquilo o assustou porque os egípcios oprimiam terrivelmente os hebreus, e os forçavam uh, eles trabalhavam de sol a sol, debaixo de chicote, de opressão, e sofrendo, e de repente Moisés viu um homem egípcio espancando um judeu, e aquilo mexeu com Moisés, e ele é, num ímpeto, ele avança talvez sobre aquele homem e mata aquele egípcio. Ele sabia que estava fazendo uma coisa errada. Ele olha de um lado para o outro para ver se alguém havia visto. Claro, pessoas haviam visto. Havia um judeu ali, estavam trabalhando. Mas ele então olha e ele esconde o corpo daquele homem. Numa areia. Pensando que eu vou conseguir esconder isto que eu fizera eu não sei se ele dormiu naquela noite lá no acampamento, se ele voltou para o palácio, mas ah, ele, ele havia uma coisa no seu coração que o um, in, incomodava e ele simplesmente fez aquilo que, que ele achava que ele deveria fazer naquela hora a ah, Deus me chamou para libertar ao meu povo. Quando a polícia vai investigar um crime, pelo menos ela precisa descobrir três coisas. Quem foi que matou... Como foi que matou e por que foi que matou? E no caso de Moisés, a gente tem algumas respostas na Bíblia. Quem matou foi Moisés. Ah, como matou? Talvez ele pegou uma pedra, um pau, alguma coisa, avançou naquele homem, acertou a sua cabeça. E por que matou? A Bíblia diz porque ele achava, ele achava que Deus o havia chamado para libertar a Israel. Ele estava convicto disto daí. E ele achava que os seus irmãos hebreus entenderiam esta atitude que ele tomou. Mas a Bíblia diz que eles não entenderam o que Moisés fizeram. E de repente a vida de Moisés muda radicalmente. Porque no dia seguinte, ele está lá observando, e ele vê dois hebreus brigando, e ele chega aquele que estava batendo no outro e falou para ele, que é isso queridos, ah, vocês são irmãos, não briguem. Então aquele que estava sendo o agressor falou para ele, quem que você pensa que você é? Você acha que você é a autoridade, é o juiz sobre nós? Ou você quer me matar como você matou ontem aquele egípcio? E quando Moisés ouviu aquela palavra, ele ficou chocado... Ele viu que ele havia sido descoberto As notícias se espalharam As pessoas comentavam Aquilo já Moisés matou um egípcio Aquilo chegou até O ouvido do faraó Porque as pessoas gostam de falar Desde aquela época Elas gostavam de falar da vida alheia Isso não é novidade A notícia chega a faraó que fica irado Porque ele pensou Moisés quer me derrubar do trono Moisés quer levantar uma rebelião com os hebreus, com os seus irmãos para me derrubar, então o faraó resolve matar a Moisés e por causa disso Moisés tem que fugir daquela terra, da sua terra e deixar tudo para trás, um erro, um erro na sua vida fez com que Moisés perdesse tudo, de repente a sua vida virou de ponta cabeça, de repente as coisas que ele tinha, segurança saíram de debaixo dos, seus pés, e ele foge daqui, daquele lugar e vai para a terra de Midian para o deserto, para se esconder, um erro porque não entendeu o tempo de Deus, era, era vontade de Deus usar a Moisés sim, era vontade de Deus usar a Moisés, mas não era naquele momento não era daquela forma e muitas vezes nós erramos em nossa vida, porque nós não sabemos esperar a hora de Deus e a maneira de Deus fazer as coisas, nós achamos que podemos fazer as coisas da nossa própria maneira, eu sei fazer, Moisés era alguém importante, ele era poderoso em obras e palavras, Moisés achava que ele era o cara, se alguém pode libertar a Israel, este alguém sou eu. Moisés era orgulhoso, mas agora ele perdeu tudo, ele teve que fugir, sem saber para onde ele iria, sem saber o que iria fazer, ele chega no deserto, e quando ele chega perto de um poço para beber água, Havia umas moças lá tirando água E os pastores e ovelhas chegaram com os rebanhos Para pegar a água também E expulsaram aquelas moças de lá E Moisés, com certeza um homem forte E toma as dores daquelas moças E se levanta contra aqueles pastores E defende aquelas moças E elas podem então pegar a água E elas levam para a casa do seu pai Quando chegam lá, o seu pai Reuel Fala para elas Puxa, vocês chegaram cedo hoje e elas falaram, é que um egípcio nos ajudou e nós conseguimos pegar a água mais cedo, e o homem perguntou onde está este egípcio e elas falaram, está lá na beira do poço vão lá e chamem para dar a ele um pão, alguma coisa para ele comer, e elas vão lá e chamam a Moisés, e Moisés vai para a casa daquele homem e aquele homem convida Moisés lhe dá acolhimento aquele homem lhe dá um abrigo e Moisés passa a viver na casa daquele homem, que tinha sete filhas, e então aquele homem resolve dar uma das filhas a Moisés, como esposa, e Moisés se casa com a filha daquele homem lá, e começa a viver na terra de Midian... Na, no deserto e se torna pastor de ovelhas, uma das profissões mais difíceis que havia saiu da, do palácio para o deserto, saiu do colchão ah, maravilhoso e dos lençóis para ir morar e dormir no lugar talvez quase sem recurso nenhum para trabalhar com as ovelhas e o tempo passou e se passaram os anos, um um ano, dois anos, três anos, e Moisés tem filho, e depois tem mais um filho, dois filhos... e o tempo foi passando, dez anos, vinte anos, trinta anos, quarenta anos, quarenta anos... se passa na vida de Moisés, e Moisés continua vivendo no deserto... eu estava falando esses dias com a minha esposa, que agora em fevereiro, não me lembro o dia exato... Mas em fevereiro de 1978, 40 anos atrás, eu vim para São Paulo para a escola bíblica. Eu vim morar aqui num lugar diferente. Eu tinha na minha casa, a princípio tinha tudo lá na minha casa, mas eu vim morar aqui numa cidade imensa para mim, uma cidade que trazia medo para a gente lá do interior. 40 anos, 40 anos, quantas coisas acontecem em nossa vida em 40 anos? Conheci minha esposa, me casei, tive filhos, comecei a igreja bíblica da paz, não conhecia nenhum de vocês, 40 anos se passaram, nasceram três netos, duas netas e um neto... Os anos se passaram, 40 anos é tempo suficiente para nós esquecermos de muitas coisas. 40 anos de, de trabalho pesado, debaixo de, de um sol de 50 graus, com a pele queimada, as mãos calejadas. 40 anos é muito tempo, dá para esquecer dos prazeres do Egito, do conforto do Egito. Dá para esquecer dos sonhos que Deus colocou no meu coração, quando eu tinha 20 anos de idade, 25 anos de idade, de alguma maneira, Deus falou ao meu coração que Ele tinha um plano com a minha vida de libertar o meu povo, mas 40 anos é muito tempo... Agora Moisés está com 80 anos de idade. A vida passou. Os anos se passaram. Moisés, não, não. a família passou. O seu pai e a sua mãe estão mortos. A princesa está morta. A sua mãe adotiva está morta. Não, não há muita coisa. Moisés agora está com 80 anos de idade. E quando a gente chega à idade de 80, anos... A, 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 de, num deserto... a gente acha que... fizemos tudo o que nós... poderíamos fazer em nossa vida... quando a gente está com 80 anos... talvez Moisés... havia pensado ou pensava... olha, eu estou com 80 anos... já foi o tempo de eu fazer... alguma coisa relevante... na minha vida... já foi o tempo de eu fazer alguma coisa... significante na minha vida... Já passou do momento, eu perdi a hora, eu perdi a oportunidade, eu perdi o, o que Deus tinha para a minha vida... Por um erro, uma escolha errada, algo que eu fiz e que eu não deveria ter feito... E a vida passou, 80 anos a gente geralmente não costuma alimentar mais os nossos sonhos... Pastor, 80 anos Aquela época equivaleria a hoje... Não, não, equivaleria mais do que hoje. Porque hoje você tem mais medicamentos. Hoje você consegue ter uma qualidade de vida melhor. Naquela época não tinham os recursos que nós temos de 80 anos, com certeza. Ele estava ali no limite. Ele até escreveu um salmo falando que a vida do homem era 70. Mais do que isso era canseira e enfado. Um homem com 80 anos, os seus sonhos já morreram. Ele acha, eu não tenho mais tempo para fazer algo importante na vida. O negócio agora é preparar para a morte. O negócio agora é pensar que os meus filhos podem fazer alguma coisa. Quem sabe os meus netos podem fazer alguma coisa. 40 anos no deserto, Moisés ficou 40 anos no deserto, o deserto na Bíblia, ele, ele significa provação, ele significa um lugar difícil, deserto é um lugar de ser quebrado, deserto é um lugar de, de passar por frustrações, deserto, deserto às vezes é lugar de se esquecer daquilo que nós achávamos que nós éramos, eu achava que era tão importante mas o deserto tem a, a, a capacidade de quebrar a minha vida o deserto tem a capacidade de falar que eu não sou quem eu achava que eu era, que eu achava que eu era grande, eu achava deixa comigo que eu resolvo as coisas, eu vou lá e mato um e todos vão me seguir porque eu sou príncipe do Egito deixa comigo que eu resolvo as coisas, eu estudei nas melhores escolas. Eu sei, eu já estive à frente do maior exército da terra. Mas o deserto tem a função de humilhar, o deserto tem a função de quebrar. E embora Moisés não soubesse, e que por um erro seu ele foi para o deserto. E embora Moisés não soubesse, mas o Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso estava trabalhando na vida dele para moldar o seu caráter e fazer dele a pessoa que o Senhor queria que ele fosse. Sendo que quando Deus se revela a Moisés e fala para ele, a hora chegou, vai lá e diga, faraó, liberta o meu povo, Moisés, ele, ele era uma outra pessoa aqui no livro de Atos fala que ele era poderoso em obras e palavras, mas agora Moisés, ele fala para Deus, titubeando, e Deus fala para ele, vai lá e, e diga para o faraó libertar o meu povo, e ele fala, Senhor quem sou eu? Eu não, não posso fazer isso, não manda outro no meu lugar, ah, é, 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 eu não, 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 não sei fazer, falar direito, eu sou gagago, Senhor manda outra pessoa, não tem como eu fazer estou daí, e Deus fala não, você vai, não, mas Senhor, eu não consigo, já passou da época, já passou do tempo, o Senhor não entende sobre tempo, o Senhor não entende que um homem de 80 anos não tem mais sonhos, o Senhor não entende que um homem de 80 anos está esperando a morte, eu digo para você, não meu amado, Deus não entende, Deus não entende, porque para Deus ainda dá tempo de fazer muitas coisas no calendário do homem, nós olhamos a vida achando que, porque eu tenho 80 anos, eu não consegui fazer o que eu sonhava, eu não consegui realizar as coisas que eu desejava, eu começo a pensar, bom, não tem mais jeito, mas você não sabe o dia da sua morte, você pode morrer hoje, ou você pode morrer daqui a 40 anos, não pastor, eu já tenho mais de 70 anos. Sim, mas Deus pode dar a você mais 25 anos. E você pode viver até 95 anos e você não sabe. E 25 anos dá para fazer muitas coisas na vida. Além de colocar um pijama e um chinelo no dedo e esperar a morte. Um chinelo no pé, não no dedo. Você às vezes não sabe... Porque você se aposentou no trabalho de 30 anos? Você acha que a vida acabou? Você acha que não tem mais tempo para recomeçar? Você acha que não tem mais tempo para fazer nada? Você acha que a vida foi embora e agora não resta mais tempo? Mas Deus diz, ainda não é tarde demais. Era um dia normal... Quem mora em lugar pequeno sabe disto, a gente vai para o sertão, o dia demora para passar. Tudo ali, a vida não passa, o dia passa lentamente. Moisés ficava no deserto por dias, para procurar, eu preguei sobre o pastor, procurar um pasto para as minhas ovelhas levando o rebanho de um lado para o outro, e ele leva o rebanho atrás do Monte Horebe, ou Sinai, lá no norte do Egito, quase na divisa com Israel. E ele está apacentando o rebanho do seu sogro, e uma coisa chama a sua atenção, porque num calor de 50 graus, em que... Eu sou obrigado a cobrir a minha cabeça com um pano, usar uma túnica para proteger a minha pele da queimadura do sol. É comum aquelas arvorezinhas secas pegarem fogo, não precisa nem atear fogo nelas, porque aquele calor tremendo causa incêndios nas poucas arvorezinhas, sem folhas que estão ali no deserto, e aqueles galhos vão se queimando e caindo ah, de um lado para o outro, se torna em cinzas, e Moisés está ali sentado com o seu rebanho, talvez com uma pedrinha na mão, jogando, esperando o tempo passar, observando aquelas árvores que se queimam, e os galhos que caem, de repente ele fica observando e chama a sua atenção uma arvorezinha daquela, porque há horas ela está se queimando e as outras por perto já caíram. Mas ela está lá, intacta. E ele fica curioso e ele se levanta e ele chega perto para ver o que é que está acontecendo, e quando Moisés chega perto para ver o que é que está acontecendo, que esta árvorezinha ela se queima, mas não se consome, os galhos não caem, e quando ele se aproxima, ele ouve uma voz, a voz do Senhor que fala com ele, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque você está pisando em terra santa. O lugar onde Deus está é terra santa. Este lugar se transforma em lugar santo somente quando Deus está aqui. Onde Deus está é um lugar santo. Moisés ele achava que a sua vida tinha acabado. Mas a vida só acaba quando Deus fala, acabou. Muitas vezes nós pensamos que tudo o que nós tínhamos a fazer na nossa vida, nós já fizemos apenas porque... Eu tenho 70 anos, 60 anos, 80 anos, 90 anos. Estou aguardando a morte chegar. E talvez estes 80 anos da minha vida, como foi no caso de Moisés, seja apenas um tempo de preparação do Senhor... Para eu realizar a maior obra da minha vida, porque... Moisés a obra da sua vida não foi realizada quando ele estava no palácio A obra da sua vida não foi realizada quando ele pastoreava ovelhas Ele estava sendo apenas preparado para realizar o que Deus tinha planejado para a sua vida Moisés eu não acredito que ele estava pensando que ele iria viver 120 anos Eu acredito que ele estava pensando como ele escreveu A vida de um homem é 70 anos ou mais, disto é cancer e enfado, a, 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 a gente não vive mais do que isto, lá no dilúvio Deus falou, lá para Noé, olha a partir de agora a vida do homem vai ser 120 anos, e não vai passar disso daí, e Moisés jamais iria imaginar que ele iria chegar no limite do tempo que Deus havia dito que a vida iria ser desenvolvida, que você pudesse ter vida, 120 anos, ele não imaginava que ele tinha 40 anos pela frente. Uh, Moisés não imaginava que que uh, 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 as coisas que Deus iria fazer, na verdade, iriam, uh, estariam no começo. Ele Ele não imaginava que os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. E que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. E ele não imaginava que a maior obra da sua vida poderia começar depois dos 80 anos. Sabe por quê? Porque Deus gosta de fazer coisas quando a gente acha que não tem mais jeito de ser feita. A Deus gosta de fazer as coisas quando o homem diz, é impossível, não tem mais jeito de acontecer. Você não vai pegar um velho para fazer estas coisas, mas Deus ele usa o que não é para mostrar que o poder não é do homem, mas o poder é dele, meu amado. É Deus que faz, não é o homem que faz. Há uns anos atrás, muitos anos atrás. Não me lembro direito. Minha esposa e os meus filhos eram crianças. eu estava, Nós estávamos em Chicago, numa conferência nos Estados Unidos. E naquela época não havia, não havia celular, não havia internet. Mas eu não me lembro como uh, um pastor aqui de São Paulo uh, soube que eu estava lá ligou para o hotel e conseguiu o meu telefone, ele estava com a esposa dele sozinho pela primeira vez nos Estados Unidos, em, em uma cidade grande como Chicago, e não sabia para onde ir, o que fazer e ele me ligou e eu estava lá numa conferência havia encontrado a Valnice, a pastora Valnice na época, lá também e, e, e eu estava com a minha esposa, então eu marquei com ele de pegá-lo, onde você está meu irmão, eu vou pegar você aí você é a tua esposa, vocês vão com a gente e aí eu fui buscá-lo, nós buscá-lo no hotel que ele estava e fomos lá para o culto, para a conferência e depois resolvemos eu falei, vamos comer alguma coisa juntos, conversar um pouco e no, aquele dia era 4 de julho 4 de julho nos Estados Unidos é um feriado muito importante para eles é a proclamação, a libertação deles e as ruas de Chicago estavam abarrotadas de gente nós conseguimos parar o carro num lugar muito longe e fomos a pé procurar um lugar para comer e vimos um McDonald's lá e falou, vamos lá no McDonald's, e quando nós chegamos lá, estava ah, passando entre a multidão, apertado ali nas ruas, não dava quase para andar, ah, não dava para entrar no McDonald's, forrado de gente para fora, dentro, moçada, gente ali para comer, e nós ah, entramos ali, depois eu vim a saber que aquela loja do McDonald's fora a primeira loja do McDonald's fundada, primeira loja em Chicago. Aquele homem chamado Ray Kroc, que vendia vendia máquinas de milkshake para restaurantes e lanchonetes. Aquele homem havia ido para a Califórnia visitar uma lanchonete para vender a sua máquina lá. Dois irmãos eram os donos de uma lanchonete, chamavam eles se chamavam McDonald's, o sobrenome deles... E ele vende aquelas máquinas. E ele vê que eles fazem um lanche muito rápido. Eles atendem muito bem os clientes. Eles tinham um treinamento em fazer aquilo em um minuto. De repente, servir um, um, um hambúrguer para as pessoas. E, e aqueles homens estavam pensando em desistir do negócio. Porque o lucro era muito pequeno. Então, a Ray rei fala para eles. Olha, vocês me dão um, um contrato para eu criar uma lanchonete. E, e vender os seus lanches, e então eles assinam um contrato na cabeça daquele homem, que vai para Chicago e abre uma pequena lanchonete e coloca uns arcos dourados na frente e chama aquilo pelo nome dos donos da, daquela pequena lanchonete na Califórnia e chama de McDonald's, este homem rei croque, que era um vendedor de máquinas de milkshake que tinha nesta, idade, nesta época 55 anos, e ele começou um negócio que se tornou mundial a história é repleta de gente assim estava lendo que quando o doutor Drauzio Varela iria fazer 50 anos um amigo dele, falou para ele olha 50 anos, ele é médico 50 anos a vida começa uma, uma descida interminável só no túmulo e ele falou, eu não quero isto para a minha vida. Ele falou, eu vou começar a correr. E ele falou, o desafio para mim era correr, logo que eu decidi, eu vou começar a correr. Peguei um par de tênis, de corrida e desci no prédio e coloquei nos meus, nos meus pés e falei, eu vou correr a maratona de 42 quilômetros em Nova York." Com 50 anos de idade, ele correu a sua primeira maratona, ele deve ter 74 hoje, há 24 anos ele anda correndo maratonas por aí, por vários lugares do mundo, as pessoas às vezes falam para ele, "Puxa, você é tão magro, você tem sorte, ele fala, sorte não, suor. Aquele famoso, um famoso, eu não assisto muitos filmes, mas eu já ouvi em alguns filmes, o Samuel Jackson, aquele ator negro que fez o seu primeira peça, estreou como ator na sua vida, quando ele tinha 43 anos de idade. O Harland Sanders, que fazia frango frito em Kentucky, e vendia para as pessoas de casa em casa, e resolveu abrir uma lanchonete, e colocou o nome dela de Kentucky Fried Chicken, KFC. Ele tinha 65 anos de idade quando ele fez isto. Estava lendo que em 2015, uma reportagem, em 2015, o senhor Arthur Mendonça Cataldo, em Santa Catarina, chega à academia, chegava à academia às 11 horas da manhã para o seu treino. Treinava 45 minutos por dia. Seu objetivo era fortalecer as musculaturas, principalmente as musculaturas das pernas. E ele ali insistentemente empurrando os pesos com as pernas e com os braços para fortalecer os seus músculos. Duas vezes por semana. Mas o interessante não é que ele fazia isso, porque muita gente faz isso daí. Mas o interessante é que em 2015, em março, ele havia completado 100 anos de idade. A gente muitas vezes, a gente acha, bom, eu já fiz tudo o que eu poderia fazer eu já, eu já, agora eu estou esperando a morte chegar. Mas você não sabe o dia que você vai morrer. Você pensa, na minha cabeça, eu penso o seguinte, eu tenho que cuidar do meu corpo. Porque o maior, o maior bem que eu tenho na minha vida é o meu corpo. Eu não tenho como viver sem ele. Você pode destruir o seu corpo ou você pode falar, bom, é o que eu tenho então eu tenho que cuidar dele não é para ficar bonitinho, mas eu tenho que cuidar dele porque eu preciso dele para viver, porque se ele falhar, eu vou sofrer com isso daí, então eu, eu, eu posso pensar, bom, eu vou procurar cuidar o máximo possível deste corpo e se eu não tiver uma doença grave ou se um caminhão não me atropelar ou se eu não, não, o avião que eu estiver não explodir, alguma coisa assim eu devo viver muitos Anos ainda, não é? Então você pode pensar, eu Edson, eu tenho ah, 57 anos, eu posso pensar assim, bom, ah, ah, nos meus cálculos hoje eu poderia, a, a, a vida média do brasileiro é 70, 70 e poucos anos, mas daqui a alguns anos isto vai su subir, eu posso viver bem até os mais 30 anos, 87 anos, a nossa igreja fez 30 anos, ou seja, eu posso viver o mesmo tempo. Ah, que desde quando eu comecei com a minha esposa naquela casa com seis pessoas a estudar a Bíblia, há 30 anos atrás, e quantas coisas aconteceram, quantas milhares de pessoas passaram por aqui, às vezes eu encontro gente no Rio Grande do Norte, encontro gente em todo canto do Brasil, e a pessoa fala para mim, pastor, eu me converti lá na Bíblica, lá na Alferes Magalhães, eu me converti lá na a Taliba Leonel, eu me converti lá em tal lugar, eu fui chamado para o ministério, esses dias eu fui pregar em um lugar, o apóstolo falou para mim, falou pastor eu fiquei lá na bíblica sentado ouvindo por mais de um ano eu e a minha esposa até Deus me chamar e eu começar um trabalho, sabe a gente não sabe, 30 anos, quantas coisas aconteceram, eu posso pensar, bom, se nada acontecer eu vou ter mais 30 anos pela frente para pregar o evangelho mas eu não sei o que está na cabeça de Deus? Deus pode me chamar hoje à noite, ou Deus pode falar: Filho, eu estou planejando que você viva 97 anos, então na verdade você não tem mais 30 anos, mas você tem mais 40 anos. E eu já estava pensando. Em colocar o meu pijama e a minha sandália. E pensar. Tudo que eu poderia fazer, eu já fiz. Tudo que eu poderia conseguir, eu já consegui. Tudo aquilo que eu sonhei, eu realizei. Mas para Deus não. Eu sempre acredito que os melhores dias das nossas vidas estão na nossa frente, sempre acredito nisto. que o melhor ainda não aconteceu, que nós estamos no meio do, da partida, no intervalo, Neste primeiro tempo de jogo nós cometemos algumas faltas, nós cometemos alguns erros, nós até pisamos na bola e caímos. Nós sofremos perdas, alguns de nós estão tomando uma goleada na sua vida, mas nós estamos no intervalo, e o técnico dos técnicos está falando para nós: ainda dá tempo de virar este jogo, ainda dá tempo. Você tem um segundo tempo para mudar a história, para vencer, para fazer algo que você nunca fez, meu amado. Deus tem, Deus é poderoso, você, dentro de você, mora o Senhor dos exércitos. Mas muitas vezes nós ouvimos a voz do diabo falando na nossa cabeça que acabou, o deserto que trouxe frustrações para nós, e o diabo fala para você, não agora não dá mais, olha agora você está doente, olha você já não tem as forças que você tinha, olha você não consegue mais fazer as coisas que você fazia, você não é mais um garoto de 20 anos, agora você tem 60 anos, agora tem algumas dores aqui e ali, olha agora você não pode mais, quem vai ouvir um velho? O que um velho pode fazer? O que é que você pode fazer? Você já fez tudo, para de sonhar. Meu amado, não acredite na mentira do diabo, ele é o pai da mentira. Deus tem para você sempre coisas maiores, talvez todo, todos os anos da sua vida, todas as dores que você passou, todas as lágrimas que você chorou, tudo aquilo que você passou e enfrentou na sua vida foi de uma certa forma Deus usou para preparar você para algo maior que ele quer fazer através da sua vida mas ele não revelou para você ainda você acha que Moisés sabia? você acha que Moisés sabia? você acha que um homem com 80 anos de idade sabia? aqui na igreja talvez tenha gente com 80 anos de idade 70 e tantos Talvez tenha alguns aqui que tenha oitenta e poucos. E você está pensando, bom, eu, eu não tenho mais nada. Tenho só mais alguns anos. Todos vão morrer. Mas você não sabe o que Deus tem. Se Deus falou, você vai viver 105 anos, você tem que se preparar para isso. Você tem o desejo de estudar e não estudou? Tem gente entrando na faculdade com 60 anos de idade? Tem gente prestando concurso público, eu estava lendo de um homem, prestando concurso público para ser juiz de direito com 55 anos de idade? E você pode pensar, ah, já foi pastor, já foi a época pastor, saia da zona de conforto meu amado, sacode o esqueleto. Você não foi chamado, Deus não deu um sopro de vida para você, Deus não colocou a, o maior presente de você poder viver, simplesmente para você estar acomodado nas coisas que já aconteceram, ou deixar que as tristezas e frustrações e perdas da vida, abatesse você de uma tal maneira que você acha que tudo acabou que não tem mais tempo para fazer as coisas, e que os anos se passaram, e que agora o tempo já foi, o tempo não foi meu amado... Enquanto você está vivo tem esperança, enquanto você está vivo você pode se mexer, enquanto você está vivo você pode fazer, aquilo que você sonhou e que não conseguiu fazer, quando você tinha 25 anos de idade, quem sabe agora Deus está dando a você a chance de você fazer, os filhos cresceram, casaram, foram embora de casa, agora você pode fazer algumas coisas que talvez não teve tempo de fazer, mas Deus pode dar a você o tempo que você precisa agora. Por que é que você vai desistir? Moisés pensou. Não tem mais tempo. Mas Deus pensou. Eu estou apenas começando. Vai lá Moisés. Deus fala as coisas mais ridículas que é, seja possível para a nossa cabeça. Deus tem um senso de humor extremamente exagerado. Deus poderia pegar Moisés quando ele estava lá no Egito. Deus poderia pegar Moisés quando ele era príncipe, esperar, vamos colocá-lo como o faraó. Deixa eu livrar Moisés de fazer algumas besteiras aqui. Eu sou o Senhor, deixa eu usá-lo agora. Não. Mas Deus precisava quebrar a Moisés e Moisés poderia saber que eu não tenho capacidade para fazer e Deus aparece no meio do nada, no meio do mato, que não era mato. No meio do deserto, 50 graus, para um homem cheio de rugas. Um homem forte, porque a Bíblia diz que com 120 anos, ele não perdeu o seu vigor. Deus fala de uma árvorezinha pegando fogo, e fala para ele, Moisés, é hora. Vai lá para o Egito e fala para o faraó, deixa o meu povo ir. Como é que Deus vai falar para um homem de 80 anos, que não tem exército, que não tem nada, que era um fugitivo, um assassino, um assassino, um fugitivo, procurado pelo império. E Deus fala para ele, agora que você tem 80 anos, que você não consegue mais fazer, agora você vai lá e faz. Porque Deus usa aquele que nós achamos que não tem mais uso, meu amado. Para que a glória seja dele, não nossa. O homem muitas vezes ele acha que ele consegue fazer. E ele quer receber a glória por aquilo que ele faz. Mas Deus não se importa com nada disto. Deus usou Moisés sim. Aquilo que ele aprendeu. Moisés foi o homem que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não foi Abraão, não foi Isaac, não foi Jacó. Talvez eles nem soubessem escrever. Moisés, depois de ouvir aquelas histórias de 500 anos atrás, ele vai lá e ele escreve. Ele era letrado. Ele tinha capacidade. Ele teve treinamento. Deus usou o treinamento que ele teve. Sim, Deus usa as coisas que nós aprendemos. Para a glória dele. Mas somente quando Moisés falou, eu não consigo, Senhor. Manda outro no meu lugar. Deus fala, não, é você mesmo. Deus fala para você, é você mesmo. Ainda dá tempo de você fazer algumas coisas que você nunca imaginou. Dá tempo de você viajar para alguns lugares que você sonhou e não teve a chance. Dá tempo de você fazer alguns cursos que você não teve a chance de fazer na sua vida. Dá tempo de você fazer algumas coisas que ardiam no seu coração quando você tinha 20 anos de idade. E que ficaram no esquecimento porque os anos passaram, a vida foi dura. As coisas aconteceram e você desistiu daquilo. Mas Deus não quer que a gente desista dos sonhos que Ele colocou em nosso coração um dia, meu amado. Você tem a presença do Espírito Santo santo, você tem a presença de Deus você tem a bênção do Senhor sobre a sua vida, quando você for para a direita o Senhor falou que vai abençoar a você se você for para a esquerda, o Senhor falou que vai abençoar a você, então creia no Senhor, e creia em grandes coisas, porque Ele é um grande Deus meu amado, não creia em coisas pequenas você pode falar, o diabo pode falar na sua mente, hoje você está doente, mas Deus dá forças para você meu amado, em qualquer situação para você realizar o ...impossível, porque aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Eu estou empolgado. Eu até estava sabendo pouco sobre a aposentadoria, porque eu não penso em me aposentar, então... ...deixei passar um pouco o assunto, me informando através de amigos... 65 anos, o que, que vai fazer? Enfim. Eu sou contra que se faça alguma coisa contra os pobres, as viúvas, os órfãos, enfim. Mas eu posso estar pensando, bom, é hora de eu passar o bastão. Claro, eu vou passar bastão qualquer hora. Isso não quer dizer que, que eu vou me aposentar do que Deus me chamou para fazer? Claro. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu estou empolgado. Muita coisa que eu tenho para fazer. Eu estou empolgado com o que Deus tem para a minha vida. Eu estou me sentindo uma criança. Porque eu sei que Deus não terminou o que Ele tinha para fazer na minha vida. O ano está começando para ser um grande ano... O ano está começando para nós conhecermos mais profundamente o Senhor, e estudarmos mais a Sua Palavra maravilhosa, e sermos mais cheios com o Espírito Santo, e realizarmos mais coisas do que jamais nós realizamos em nossa vida, meu amado... Então eu tenho grandes expectativas para 2018, 2019, 2020, 2030 e 2040. Se Deus não me levar em 2050, eu estou por aí, meu amado. Firme e forte. Fazendo o que Deus me chamou para fazer.